0: Comienza Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.
1: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, soy Gerardo Dueñas y comenzamos una nueva aventura en este mes de agosto de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias acompañándote para poner un poquito de esperanza, de sentido en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento. Ahora hoy vamos a tener un programa súper especial y de hecho por eso comenzamos casi casi directamente porque la actualidad manda en esta, bueno, pues en esta tarde de el mes de agosto. De qué vamos a Hablar hoy, pues vamos a hablar de un testimonio precioso. Vamos a viajar hasta el otro lado del mundo. Exactamente, hasta el otro lado del mundo, hasta Indonesia. Y de hecho, para no dilatar más la conexión, vamos a saludar a nuestra invitada y a quien también nos acompaña en esta tarde en Tiempo de Cuidar. Soy Rosa López, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Gerardo. ¿Cómo buenas están? tardes ¿Cómo en España
1: y buenas noches profundas en Indonesia. En un sitio que todo el mundo conoce perfectamente, que se llama Larantuka. La
2: Larantuka. La es una pequeña ciudad. Una uh -huh.
1: Pequeña ciudad en medio de Indonesia. Y nos acompaña también, sí. y también le saludo de una vez, porque además es que está todavía a estas horas atendiendo pacientes en su consulta, pero les ha hecho un huequito el doctor Miguel Ángel María. Miguel, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Y muy buenas tardes, Rosa. Que no se lo quería perder, Olé. no se quería perder a Sor Rosa. Estar,
2: ¿sí? Ay, madre. Pues sí. Yo tampoco.
1: Rosa González, Rosa María, vamos a ver las presentaciones como tiene que ser. Rosa María López González, sierva de María, ministra de los enfermos. Así se llama la orden esta congregación. Nuestros oyentes la conocen bien porque ha estado ya en tiempo de cuidar, pero hace hace un tiempito ya, <ríe> hace unos años cuando sí. estaba todavía en Madrid, porque tienen la casa madre, ¿verdad?, en el sí. barrio de Chamberí, y ahí has estado, querida Sorrosa algunos añitos.
2: Muchos años he estado ahí ya. Eh, yo salí de México de, para realizar mi formación siendo postulante, así que toda mi formación religiosa realmente la, se ha llevado a cabo en Madrid. He estado también en Ciudad Real. Dos años eh, en Bilbao, otros dos de juniora. Eh, posteriormente estuve en la Clínica de Madrid, en la Clínica Ruber, mejor uh -huh. dicho. En San Camilo, sí. Uh -huh. Y uh, pues el tiempo fuerte realmente lo he vivido ahí, en mi querida casa madre. En, casa
4: en de, la de Plaza de Chamberí
1: número uno, creo que es, o algo así. Pero sí, ahora se nos ha marchado desde hace dos años, ¿no? Dos años, sí. Aproximadamente. Ya tres. Tres años, marzo tres años. de 2018, ajá. efectivamente, hasta yeah. Larantuka, Indonesia, a una nueva fundación, ¿verdad?
2: Es nueva, ajá, de, es la última fundación que este ha realizado hoy por hoy de la Sierva samaria María, la Benjamina de todas, uh -huh. la querida, el, mirada ahí por todas las hermanas bendecida con mucha oración por parte de todas, porque estamos en los inicios, inicios y es un reto muy, muy maravilloso.
1: ...y habéis empezado, a ver, cuéntanos un poquito la historia... ...o Miguel también, lo que quieras preguntar... ...porque así vamos aprendiendo todos... ...yo nada más sé los grandes titulares... ...Sorrosa está en la Arantuca, entonces le digo... ...vamos a hablar contigo... ...y ahora, y ahora estamos hablando... <risa> ...esta ha sido la preparación Miguel. de la entrevista...
5: <risa> ...ay madre, a ver qué, ¿Qué pregunta... ...qué hacen tres
1: siervas de María... <risa> ...allí en la Arantuca, ...en Indonesia que es un, la, al pie del Pacífico, es una isla que se llama, he aprendido, que es la Isla de las Flores, ¿no?
2: Así es. La Isla de las Flores tiene su historia, um, aquí en un principio, a ver, voy a hablar así, igual me enrollo mucho, pero no. En Indonesia, la, la mayor parte de los habitantes son de religión musulmana, hay otras, pero la mayoría son musulmanas. Nosotros nos movemos en una localidad de eh, ntt se llama así. Eh, son varias islas que comulgan la fe católica. También hay mezcla de musulmanes, pero la mayoría son católicos. Y nos encontramos en lo que es la Arantuca. La Arantuca fueron evangelizados por los portugueses. Eh, mm -hmm. Se llama Isla de las Flores, por eso nos, es muy familiar lo de las flores, no, por, por su historia, que había muchas flores, esa es algo de la, lo que se cuenta, ¿no? Y si sí, los portugueses aquí dejaron su, su esencia del evangelizar. Y nos toca vivir en la Arantuca. La Arantuca tiene, es, es un lugar fuerte de religiosidad, puesto que aquí se celebra con, con intensidad intensidad la Semana Santa. Son procesiones muy fluidas, gente de diferentes islas. Y aquí es se vive una, una fe muy grande, con la religiosidad en tiempo de Semana Santa. Y esto es lo que estamos viviendo, Nos, es, es una es una tierra, pues son islas, el, el tierra cálida, y la gente es cálida, es acogedora, uh, es muy sensible a lo religioso. Sí.
1: Miguel, toda tuya sorrosa.
3: Es curioso porque en Indonesia la, la religión musulmana es mayoritaria y además es muy radical, ¿no?
2: No, fíjate que una de las cosas que da gusto vivir aquí, diríamos, es la tolerancia que se tienen entre ambas, ambas religiones. Uh -huh. Quizás pueda salir alguno que otro fanático, pero no es, realmente no vivimos en tema de tensión, en cuestión de manifestar uh -huh. la fe hacia el exterior. Podemos llevar nuestro hábito, ellos igual. Hay una tolerancia, un respeto. Eh, muy loable, ¿no?, de parte de, de todos, porque ser, nosotros los respetamos y ellos también, pero al ser ellos más eh, más musulmanes que católicos, sí. Lo que sí también a nivel gubernamental, ellos con el tema de los religiosos misioneros, eh, sí dejan entrar, pero uh -huh. pues a veces como que te prolongan el pase, ¿no?, para, sí. para poder entrar como religioso católico, claro. Uh -huh. Pero al fin de cuentas entras, o sea, no no hay problema para, para venir aquí a, a evangelizar o a realizar una misión concreta.
3: Ya, lo que sí. pasa que como estáis eh, con enfermos, imagino, ¿no? Eso no creo que les venga mal, ¿no?
2: Pues nosotros podemos eh, presentar lo que, lo que es nuestro carisma, en el caso uh -huh. nuestro como cuidando a los enfermos, pero ellos no se fijan mucho en cuidar enfermos o realizar una labor educativa, sino que es el hecho de, de ser religioso, ¿no? de ser católico. Es como un decir a la mentalidad de, eh, si nosotros somos musulmanos, ¿por qué nos vienen aquí a otra gente de otra religión? Pero claro. Es, es un, un decir bajito porque no es un obstáculo grande, pero de Bien. vez en cuando sí se acentúa. A nivel de, me refiero como, hoy estamos esperando a hermanas de otro país para que nos vengan a, a reforzar la comunidad y le están poniendo muchas trabas, aparte que nos, nos afecta pues la pandemia como en todas partes y no, uh -huh. no tenemos la apertura de los aeropuertos y demás, pero Quitando de eso, también de vez en cuando se pone un poco rigurosa la cosa de no dejar entrar en cantidad a religiosos, misioneros. Al final te dejan entrar, pero no es tan fácil.
1: Pero hay que dar vueltas.
2: Hay que dar vueltas. Exacto, pero bueno, una vueltas. Mexicana a una mexicana darle vueltas. Pero ya estoy aquí. Hombre. Yo puedo entrar.
1: <risa> claro, ya contenta. Tengo. Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el proyecto que estáis llevando a cabo? Aparte de la presencia, he visto una capilla preciosa, verde, con las paredes verdes, de esperanza, sí. pero ¿cuál es vuestra Bueno, vuestra misión allí?
2: Vale, eh, nuestra misión, llegamos, mira, te cuento un poquito de nuestra historia para que un poco veáis el contexto en el cual nos movemos, eh, a, cuando llegamos aquí a Indonesia, el primer obstáculo fuerte fue el idioma, porque eh, la lengua de aquí es el Indonesia. Y, y no tiene que ver nada con el español ni con el inglés. Habrá palabritas así, pero para meterte de lleno en este idioma es, es difícil. Nosotros, hasta la fecha sigo estudiando, mira. Sí me entero ya. Incluso pero... para leer, ¿no? Claro, porque son otros caracteres. Se escribe diferente. sí. En este caso tiene similitud con el español, se escribe igual y, y se pronuncia igual. Hay giros diferentes o palabras, pero no es la esencia del inglés. Pero aún así es como, son palabras que eh, no, no se fijan tan fácil en nuestro esquema mental porque es diferente el idioma, no lo puedes como relacionar con pues nada, con ningún portugués, ni italiano, ni nada. Y bueno, pues ese es nuestro nuestro reto, y gracias a Dios estamos llevándolo a cabo, estamos saliendo adelante. Y bueno, pues iniciamos al principio, estuvimos rentando una casa para cuando nos dieron ya la, la entrada a este lugar de la Arantuca, rentamos una casa, ahí nos instalamos por un periodo de seis meses. En ese tiempo no realizábamos la misión, claro, lo que queríamos era defendernos de, con el día a día, con el, el idioma y la gente que nos, que convivimos en este, fue una experiencia muy muy bonita en nuestra pobreza de no podernos eh, relacionar con el tema del idioma. La gente nació una acogida tan espléndida. Realmente lo, lo llevamos en el corazón porque nos ayudaban, eh, se acercaban y era su, su buen corazón de querernos como ayudarnos, ¿no? solucionar los pequeños problemas hasta para, para comprar lo más básico del mercado y esas cosas. Había Siempre hubo ángeles, personas que estuvieron como... cercanas a nosotras, eh, se fueron allanando los caminos en en un poquito la confusión de, de ponernos a manifestar con la gente. Fue ese espacio de tiempo, seis meses, es, posteriormente ya compramos... El lugar, ahora estamos en otra en otra tierra, a las afueras de la Arantuca, diríamos cerca del aeropuerto, por si algún día venís por aquí. Sí, ¿Eh? sí, para para también, claro. sí, para que tengamos
1: ya las señas, para llegar directamente.
2: <risas> directamente aquí. Ah, esta tierra <risas> está... Sí, aquí es donde ahora estamos... Se está haciendo un nuevo convento, ya, porque... También es una casa que ya estaba hecha y está muy bien, es muy fuerte, es una casa muy mona. Estamos al lado del mar, tenemos el, la playa al lado, es, es espectacular, precioso. A veces tenemos nuestros miedos porque las olas son muy arrebatadas, pero también es una gozada ver los amaneceres, los atardeceres y esas cosas que se ven de estampa. Y aquí hoy por hoy nuestra labor, antes del tema de la pandemia, hemos realizado asistencias nocturnas a enfermos, han, han ido surgiendo eh, muy despacio, sinceramente la gente, la gente prefiere cuidar a sus enfermos, así como que ve un poquito con Rintintín, que otras personas secundarias a la familia cuiden a sus enfermos. Ahí es un poquito la, el caminar a su ritmo, ¿no? Pero al final eh, nos han solicitado la, la presencia de la hermana para que cuidáramos a los enfermos por la noche. Y también estamos, bueno, estábamos yendo a un centro de niños deficientes, realizando fisioterapia con ellos. Y también fue una, fue, pues una experiencia muy muy gratificante porque los niños realmente tienen un sentido especial. Y no se pueden manifestar, están muy disminuidos, pero no obstante es una acogida súper favorable de parte de, de los niños, las personas que les cuidan ahí, que están al, al pie del día a día con ellos. Eh, ha surgido una, un vínculo muy entrañable con ellos. Y pues ese era otro campo de misión, otro campo que también realizamos aquí es llevar la comunión a los enfermos en el hospital y a la vez aprovechar un poquito para ellos para hablar, hablar con ellos, eh, escucharles el tema de la escucha y y un poquito más, llevar las comuniones a los enfermos del hospital y a enfermos vecinos que colindan por aquí, pertenecientes a la parroquia, que están enfermos y que no pueden acercarse a la parroquia, les llevamos también la comunidad. Es, este es el, el tema, que, cuestión día. de misión uh -huh. del día a día que estamos llevando a cabo. Y ahora, bueno, pues ahora aquí son bastante quisquillosos con este tema que nos aborda a todos con el tema del coronavirus. Eh, se cierran con muchísima frecuencia la, la iglesia y, bueno, pues aquí no las apañamos como muchas hermanas, mucha gente con el tema de la transmisión de la Santa Misa a través de, online, de internet. Y es así como nos estamos moviendo. Gracias a Dios nos sentimos muy bendecidas. Estamos tranquilas por ese tema. Mm, están surgiendo casos con el tema del coronavirus, pero no estamos en una etapa... Eh, ferozmente de contagio si sí, hay que tener cuidado no bajar la guardia pero ya te digo tranquilas tranquilas porque no hay tantos casos <risa> es, un es, una,
3: es una población se entiende joven ¿no? entiendo
2: sí es una es una población bastante joven eh, muy ya te digo que nos gusta mucho porque quizás si estuviéramos en otro contexto eh, la gente que hemos dejado un poquito en otros lugares, es como fría el tema espiritual y cuesta llegar a ellos. Pero en este campo donde nos encontramos, está ya abierto el camino. Habrá que purificar cosas porque son demasiado espirituales y también tienen como sus creencias eh, ancestrales, ¿no? que lo que lo Como los, son, filipino, como como los la... filipinos, ¿no? Ay, mira, así, exactamente, o como nuestros indígenas de México. O sea, tienen bueno, bueno. De buen corazón. Y eso, y eso madre mía, a veces salen con cositas un poquito interesantes, dice madre. Solo está, los
3: indígenas de y... México o resto de indígenas.
2: Es <ríe> casi no, diría que resto la parte de los de México, el resto. Un saludo a todos sí. nuestros
1: oyentes desde México que nos están oyendo sí. esta tarde.
2: ¡Ay,
1: Dios mío! <risa> y, y, ¡Ay, Rosa, sí, un
0: beso, un abrazo! ¿Sí?
1: Rosa, ¿y los, los, el hospital de qué, de qué es
3: un, de una, también de una orden religiosa o, o es un hospital de allí, de del Estado de Indonesia? Eh, o, o...
2: Sí, el, el hospital al cual ser, eh, prestamos el servicio que te cuento, pertenece aquí, es un hospital público solamente hay ese hospital, está muy pobre de, en cuestión de, de sanidad. Hay tres, hay dos clínicas, tres, perdón, tres clínicas privadas, pero la verdad que están un poquito, se puede salir al paso con ellas, pero no están bastante, eh, no, no tienen todo el material indispensable para unos hospitales fuertes como los que solemos conocer en yeah. nuestros países. Eh, a veces tiene, carecen de, de ciertas cosas que son necesarias. Ya. Se puede salir porque adelante. Al ser,
3: isla, es una al ser isla, en teoría, es el único hospital de la isla. ¿Se entiende,
2: claro? Eh, sí, es el Madre único mía. hospital de la, de la isla en, es, en este caso, sí. Y luego también, entre comillas, hay ventajas porque no, la, donde nos situamos nosotras alrededor... Hay otras islas cercanas que en te hace cuatro horas. Pero claro, si es una urgencia, pues te mueres en el camino. Pero claro. hay otros hospitales, pues, lamentablemente. O sea, Hombre, pero hay, si la acompaña,
3: es... si acompaña una de vosotras es una otra cosa, ¿no?
2: Bueno, si se va a morir, se va a morir, aunque la acompañemos ya. pero es diferente. O sea, si sí, nosotros por eso. acompañamos... Uh -huh. Sí, pero bueno... Esperamos que ¿Y no qué enfermedades cosas...
3: enfermedad tiene la gente de por allí? ¿Qué enfermedades tiene cuando dices que acompañáis a enfermos? Por ejemplo, ¿qué enfermedad puede ser un acompañamiento? ¿Una enfermedad cardiovascular ah. o una enfermedad infecciosa?
2: Eh, nos ha tocado cura, eh, cuidar a, a, a personas. Ha habido tres casos de cáncer. El uh -huh. cáncer aquí por Lula también hay también. Hay mucha gente diabética, hay una proporción o uh -huh. un índice así. Gente hipertensa, o sea, más o menos. Aquí no, no hay mucho obeso, es increíble. O sea, sí hay guardillos redonditos, ¿no? Pero no hay exceso de obesidad, en aquí no hablamos de eso. Entonces, uh -huh. enfermedades, pues esas es son el cáncer, eh, hipertensión, diabetes, que son las que nos toca cuidar. Hemos cuidado de enfermos de cáncer, ya uh -huh. terminales, se nos han muerto. O sea, un acompañamiento muy bonito, eh, muy especial. Para iniciar aquí en nuestros andadura haciendo historia en estas tierras, se han marcado con, con presencia muy especial de gente, gente enferma de cáncer para acompañarles y dar a conocer nuestra misión. Uh -huh. Ha sido muy bonito. sí. Y...
1: Mi, bueno, nada, yo es que me te, es, tengo la cosa de que es que Miguel tiene que volver a la consulta, pero lo que tú quieras, Miguel. <ríe> o sea, el programa sí. es nuestro, pero no sé si nos puedes acompañar más. No, bueno, sí,
3: os voy a dejar porque tengo que, me, además me, me están solicitando, que, que me parece muy bonita uh -huh. la misión y, 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 y me gustaría preguntar cómo es, cómo es cómo se elige una isla ...ahí en medio de Indonesia exactamente esta isla y... Eso ahí a preguntar yo,
1: ¿por qué allí? ¿Por qué
3: allí? Eh, esa zona... Porque a ver, la misión es la misión, obviamente la misión no se puede... ...es una cosa que... ...pero vamos, bueno, concretamente en ese sitio.
2: Sí, uh, todo se fue dando de manera provincial siempre desde la óptica de Dios. Al principio, bueno, se puso hablando, hablando así la madre general con otra, otra general... Eh, comentaron, no, pues nosotros tenemos casas en, en tierra de Indonesia. Y ahí, como que nació un poquito la inquietud. Las hermanas también de Filipinas ah, también tenían inquietud de, de extender la misión a, a otras tierras, ya sea aquí, a pues sobre todo a Indonesia o pues era Australia, pero ahí era más difícil, ¿no? Así que esas dos, ya se empezó a, a suspirar, ¿no? Por extender la misión bueno escucho a la Madre general y entonces ahí ambas hablando el tema eh, lo primero que se hace pues es, es un poquito pues ir a ese lugar a ver cómo, cómo se pinta la cosa que dónde nos podrían dejar es eh, ir directos con los obispos de ciertos lugares y a través de, de preguntar de, de saber ya una reseña pequeña de la, las hermanas de otras congregaciones que han venido aquí a fundar pues un poquito ya con esa um, sabidas de esa situación, pues se ha venido a... se vinieron directamente las hermanas a Cupán. A Cupán es otra isla, pero ahí no hubo respuesta del obispo. Entonces él le sugirió um, directamente en la Arantuca. Y casualmente, gracias a Dios, el obispo de aquí, pues encantado, enseguida le pareció fenomenal la, la idea, las primeras hermanas que vinieron aquí a explorar el lugar les pusieron cuál era nuestra misión, a qué nos dedicábamos, y nada, ya, nos abrió las puertas y a partir de ahí pues ya se fue programando todo. Sí, fue la Arantuca a raíz de del boca a boca de los obispos, el obispo de Copa no, no quiso, dijo que ya había bastantes órdenes religiosas en, en esa localidad, pero nos sugirió aquí la Arantuca, y este obispo fenomenal. Sí, y hasta la fecha pues ha sido una, una persona que nos ha pues custodiado y realmente interesado por el carisma, por, por nosotras por lo que es la, la comunidad sí. muy bien
1: Pues muchísimas gracias querido Miguel Ángel María, muchísimas claro. gracias por acompañarnos vale. en esta tarde
3: Miguel
2: Ángel, y... gracias
3: Nada, muchas gracias a ti por, por ser como eres y sobre todo porque, a ver, que ser misionero en estos días, pues es muy duro. Pero vamos, que yo sé que los mexicanos sois muy duros y, y como misioneros más duros todavía. Así que nada, enhorabuena, ¿vale? Y gracias, Gerardo, por muchas contar gracias. conmigo.
1: Gracias, gracias.
2: Un abrazo grande. Dios te bendiga. Cuídate, por favor, ¿eh? Gracias.
1: Rosa, ¿tú te quedas un ratito con nosotros todavía? ¿Sí? venga pues si vamos a claro que Estoy queremos aquí. vamos a ir también hasta Bilbao porque vamos a recuperar una de las de los hospitales con alma que cada semana nos trae balcisa
5: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Pacientes ácidos. No es justo pensar que solo aquellos pacientes que están con una buena actitud en el hospital son fuertes y que por el contrario, aquellos que son más ácidos no lo son. ¿Quién dicta las características de la fortaleza? ¿No es la fortaleza algo interno? Admitámoslo. nos es más fácil y agradable hablar o simplemente estar ...con una persona que tiene una sonrisa en su cara y palabras bonitas que decirnos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no son capaces de encontrarse para mostrar gratitud? ¿Les damos la espalda? Iba de camino a visitar a Jesús cuando una enfermera me preguntó... ...cuáles eran los criterios para visitar a los pacientes. Acto seguido, me contó que este paciente tiene una peculiar forma de ser y que según ella... No sabía hasta qué punto se iba a beneficiar de las visitas de los voluntarios. En ese momento me planteé si ir a verle o no. Me dicen que es un paciente que está enfadado con el mundo y que normalmente está acompañado por una cuidadora, a la que incluso a ella le habla mal. ¿Qué hago? ¿Le visito? ¿Me arriesgo a no ser bien recibida? Lo cómodo fue pensar que si me dicen que no tiene buena actitud, pasar de largo, pero luego pensé... El criterio para ver a los pacientes es que sean enfermos que por alguna razón que se me escapa de mis conocimientos han acabado en esta lista. No hay criterios de exclusión para no visitarlos, solo hay inclusión, que sean enfermos. Jesús es un enfermo y que en ese momento estaba solo, ¿por qué no visitarle? Porque puede que me diga algo feo? Las leyendas de la probabilidad son desafiadas por el amor. Actitudes de buen corazón no entienden de matemáticas, siguen sus propias leyes. Cuanto más das, más grande se hace. Y así fue. Entré saludando a Jesús sin esperar nada a cambio. Hoy sabía que la entrega de mi saludo era lo único que podía hacer. No me dijo nada, no quiso más que lanzarme una pequeña mirada para luego apartarla. Pero en el fondo, lo que pasó fue, no me rechazó, no me dijo que me fuera, no quitó su mano cuando yo se la cogí. Creo que esto fue lo máximo que su dolor y angustia interna eran capaces de expresar. Que me digan que eso no es fortaleza si uno está pasando por lo mismo que él. Animo a todos a que no caigamos en la comodidad y seamos nosotros los que hablemos de nuestra fortaleza, en vez de fijarnos en la de los pacientes, para poder ayudarles en su lucha con la enfermedad. Son estas las situaciones más duras en las que se necesita una mayor fortaleza por parte de todos. Hasta la semana que viene,
1: pues hasta la semana que viene es Valcisa y sus hospitales con alma en tiempo de cuidar. Estamos en esta tarde del mes de agosto en Tiempo de Cuidar en Radio María y está sonando de fondo, querida Sor Rosa López Sierra de María, que está en Indonesia. Muy buenas tardes otra vez, buenas noches para ti.
2: Hola, buenas tardes
1: de nuevo. Está sonando la banda sonora de Luz de Soledad que estuviste eh. aquí en Radio María comentando, por eso lo hemos puesto también. Luz de Soledad, <ríe> Ay, la, la película de la madre.
2: De Madre Soledad hermosa película, para los que no la habéis visto, de, ah, hacemos este anuncio a través de la radio, Radio María, para los radio oyentes. Es una película muy bella, muy sabrosa, con muchísimos valores, te eh, deja tan buen sabor, y bueno, ¿qué voy a decir yo? No? Como hija de Madre solera eh, orgullosa y... Siempre lloro, Gerardo, siempre lloro cuando la veo, porque me dice tanto, o sea, la puedo ver no sé cuántas veces, porque ya llevo más de una o de tres, y... De verdad, me conmueve tanto, tan, tanto amor de, de nuestra Madre Soledad, que la palpamos tan viva, tan cercana o hasta nuestros días de hoy. Y realmente sí, eh, que voy a, nuestro carisma como siervas de María, la presencia de Madre Soledad se hace presente, dicho de una vez, y, y la palpamos, la palpamos en cada lugar donde nos encontremos. Ella se viene con nosotros a la misión.
1: Pues eso, eso, porque y también ahí enlazamos un poco con el tema, ¿no? De que estamos hablando, estamos escuchando el testimonio de Sorrosa González, López González.
2: Y de la, de la, la señora que ha intervenido. Qué, qué preciosa, ¿no? Cuidar a, a aquellos que no te lo van a manifestar.
4: Exactamente. Eh, pero hay
2: otra manifestación, está Ajá. la manifestación de, de la mirada, del no rechazo, de. Quien bar, al final nadie rechaza el amor y la ternura, o sea, decía el Papa Francisco, no, la cariñoterapia que sana, nos sana, sana, sana a todos, todos necesitamos de, de ese bálsamo de cariño, de cercanía, que es lo que sana tantas heridas que llevamos todos dentro, y, y esa, ese acoger a la persona, tocar las manos, ese toque delicado de Dios a través de, de nuestra humanidad, les dice mucho a los enfermos. Han encantado lo que ha hablado la
1: señora. Sí. Una mexicana en Indonesia adoptada madrileña. Esto es una historia de esto también es una historia de película, pero la pregunta vamos a ir una vamos historia a de amor. vamos a echar exactamente, vamos a hablar un poquito de eso si te parece, porque sí, claro. a mí me gusta preguntar y además en estos programas de verano en lo que en los que tenemos un poquito más de tiempo en el que podemos sí. compartir, ¿no? ¿Por qué sierva de María? porque una joven pues, con en fin, eh, va descubriendo la, la llamada de Dios a la vida religiosa y en concreto a las siervas de María? Eh,
2: ¿Por qué sierva de María? Eh, yo las conocí en mi, en mi pueblo, en mi querido León, Guanajuato, donde yo soy, soy mexicana, y conocí a dos religiosas. Me, el primer impulso o eh, enamoramiento que me, que me atrajo dentro de sus dudas, porque sí, también hubo lucha, ocasional eh, Me llamó muchísimo el hábito, fíjate, me, me impactó, así como que me, me flecharon a, a larga distancia cuando la, se me pusieron delante las dos. Dijo, ¡ay, Dios mío! Esas monjas. Pues era ¿El, ¿El negro hábito. o el blanco? El negro. El, negro, <risa> el, el oficial,
1: claro, porque en pero, Indonesia es blanco, ¿no?
2: El oficial. <risa> uh -huh. Aquí es el, no, no podemos con negro, no chamuscamos con el calor que tenemos. Siempre con el ventilador al lado, lo escucharás ahí de fondo. Sí, eh, el hábito negro, a mí me gustó, me llamó, o sea, fue como un impacto. Yo no, dentro de mi familia uh, no hay religiosos. Hay una religiosa, yo escuchaba solamente de, de oídas, que, que sí es parienta, pero yo nunca he tenido un vínculo, ni he visto religiosas. O sea, para mí era novedad, 100% Y bueno, pues el verlas a, a, a ellas... Me quedé como flipando, ¿no? Digo, ay Dios, pero ¿existe esto? O sea, era como que como muy ingenua en este campo ya ¿sabes? Y no, al final, pues me acerqué a ellas, presentaron el carisma y yo como con tímida, queriendo preguntar y a la vez no comprometerme, al final me lancé y les digo, bueno, ¿qué se necesita para ser religiosa? Pues yo tanteando el terreno, no era mucho que me sintiera totalmente inclinada y ya dicen pues querer, quiere ser religiosa, lo único que necesitas es querer, y ya el proceso, el camino se te ayuda para discernir tu vocación. Y yo dejé ahí la, la historia, Ellas me dieron un, este, un, un un folleto de promoción vocacional y me quedé con su número telefónico y un poco de historial de ellas. Y sí. lo guardé, lo guardé como diciendo hasta ahí llegó para la archivar,
1: canción.
2: para archivar y Pero pasado el tiempo, aquello no, no lo olvidé de todo. Y luego un amigo, yo parte, pertenecía al coro de la actual parroquia de ahora, pero pertenecía a él y el vínculo que tenía con él, que nos enseñaba a tocar guitarra, pues muy amigos. Y él me decía, ¿tú nunca te has planteado si quieres hacer una experiencia religiosa e irte al convento? A mí aquello me sentaba tan mal, y le digo, ¿por qué no te vas tú? ay Dios, en que te... me sentaba mal aquella cosita dije, ay, parece que el estorbo o estorbo pero no obstante, dos veces me lo repitió y, y se, fue, se fue quedando en mí a solas, yo decía, ay religiosa yo, no, 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 ni loca, ni loca ni loca, pero no se apagaba esa voz interna que me empezaba como a sacudir y al final, mmm, bueno pues me otras personas, no sé qué cara me veían y me decían una experiencia religiosa, así conoce a hermanas, un retiro y, y demás. Y yo ay, digo, pero yo no quiero ser religiosa, que me den cara de qué, aunque no sé por qué me lo dirían eso. A lo mejor es que ya, ya prometía, no, no sé. digo que no, era, era muy seguro. Vamos, me encantaban los bailes, todo ese rollo, y bueno. Pues esas preguntitas, el tema del amigo, las hermanas también, como que todo quedaba como telón de fondo, pero es como un reclamo, ¿no? Del corazón, una búsqueda. Pues ya que me animo, me lanzo y conozco a las hermanas más de cerca, dónde están, dónde viven, quiénes son. Y ahí es donde cuando ya, pues ya, tocó, tocó más, más a, a mi corazón, empecé a hablar con mis padres, también fue... Fue fuerte, porque yo pensaba que no me iban a apoyar en ningún momento. Nosotros somos una familia numerosa, somos 13
1: fíjate. ¿Y cuál eres tú? Y
2: yo soy número siete.
1: El medio, <ríe> o sea, seis por arriba y seis por medio, abajo. Bueno. Está
2: bien. Van a pelear con nadie. Entonces, eh, yo hablando con ellos, no sabía cómo iban a afrontar ellos el tema, era, era muy desafiante, ¿no? Porque yo todo el tiempo, no sé, muy... Bueno, pues antes, ¿no? Es como ahora, ¿no? Pero encantada de los bailes, toda la fiesta, todo. me encanta, y hasta la fecha me encanta bailar y esas cosas. Pero, no sé, ellos me veían hasta, me llamaban como que está un poco tururú, ¿no? Este está un poco loca. O sea, demasiado folklore que traía yo. Y hablando con él, hablé con mi mamá, y mi mamá encantada, encantadísima. Eh, qué bien, qué bien. Y, no, mira, me dijo una frase que se las comparto porque... A mí me da alas para seguir caminando, ¿no? Dice, si Dios me dio trece hijos, ¿cómo le voy a dar yo uno o dos o tres los que él me pida? Dijo, estoy encantada y, y cuenta conmigo. Y ya, pues, eso, genial. Qué La el segundo paso era hablar con mi papá. Mi papá ya murió hace dos años, pobrecito mío, lo echo de menos. Y ya él está allá, en el cielo, de otra manera presente. Y hablar con él también fue difícil porque él siempre era muy introvertido, él no expresaba mucho sí, sus sí. sentimientos y de carácter recio, un mexicano, de esos, de esos mexicanos. Y, ay Dios mío, yo cuando iba a <ríe> prepararme para hablar con él, me acuerdo que mi mamá, venga, dile ahora, ahora que está viendo la televisión, como yo ahora que está distraído. Y ya voy y ya, le lancé, eh, que quiero entrar a un convento. Mi papá pues muy parco de palabras, ¿no? Que me dio ahí una letanía Y ya me dice, pues, con Dios no se juega. ¿Eh? Hasta ahí quedó la historia. yo Ajá. Con, con Dios no se juega. Yo quería más, ¿no? Más eh, sermón, más, más lucha. Cosa. ¿no? <risas> eh, sí, ¿qué más? Yo, sí, con Dios no se juega. Dios no se juega. Y ya, se, se da la vuelta y sigue mirando la televisión. Yo me quedé de cinta y así como con mucho impactaba en esas palabras. que yo, ¿qué, ¿qué quiere decir que con Dios no se juega? Y, porque yo le digo, papá, quiero entrar al convento. Y él me respondió, así sí, pero con Dios no se juega. Y ya, pues, ya cuando cuando sal, cuando salí, mi mamá estaba en la puerta y, ¿qué te dijo? ¿Qué te dice? Llama, me dice que, que con Dios no se juega. Y luego dice, ay, pues, ¿qué más quieres que te diga? <risa> <risa> Por dios oh, madre, dije, eh, y dije, a mí eso no me gusta, que me diga que cuando no se juega, es más, ni lo entiendo. Y no, ya, ahora ya lo entiendo, yo ¿cómo no voy a entender? Eh, pues ya, la cuestión es que ninguno se opuso, los dos siempre conté con su apoyo. Nadie, la familia muy, muy acogedora, siempre me apoyaron. Y ya, pues a partir de ahí conocí a las sierras de María, en, en León, de postular, eh, siendo aspirante, claro, en mis primeros inicios. Yo me lancé con la madre provincial y le dije, madre, yo yo quiero ser misionera. Y creo, la madre, casualmente Gerardo, la madre provincial, nosotros en, en México, sí, sí. la de México, pertenecemos a la provincia de Estados Unidos. O sea, de Estados Unidos y México es una, sola, una provincia. sola provincia. Ajá, y esa madre provincial, la actual madre general, madre Alfonso Avellido, pues era provincial en aquel entonces. Y yo que me voy derecha y le digo, madre, yo quiero ser misionera está ya poco me haber entrado de aspirante, y la madre lo, lo que dice eh, Rosa, primero fórmese fórmese y conozca, conozca la vocación y ya ya veremos, ya veremos con el tiempo y bueno pues ahí que ya, yo digo ok, ya me quedé así, pero desde aquel momento pues nació mi inquietud no digo yo, y con el paso del tiempo, del tiempo la formación ya la lleve a cabo en Madrid como postulante en la Casa Madre, ya te digo, uh -huh. tan especial, tan recordada. Y con las hermanas, rodeada de muchas hermanas, de la comunidad más grande que ha tocado vivir. Y una riqueza, una aportación increíble que me han hecho todas ellas.
1: Y estudiando y también, ¿no? Parte. Preparándote sí. también a nivel de enfermería. ¿Ahí? No solo teología.
2: Que ahí, realicé, ahí realicé mis estudios. en estando en la comunidad de la Casa Madre, en la Universidad Francisco de Vitoria. Muy uh -huh. bonito ambiente también, muy... Genial, genial, hasta o unos amigos que hasta la fecha tengo comunicación con algunos. y Maravilloso, todo fue un, una secuencia. Y ya te digo, pues... Todo y 20 este años después, o por la... ahí, ¿no?
1: Casi, casi desde el ingreso, no tanto. Eh, ya. Misionera, de verdad. 20 ahora años.
2: Sí. <risa> hasta que se viste.
1: Y entonces la madre de dijo, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Quise. ¿O no?
2: <risa> yo se lo recordé, la ah. madre ya no se acuerda bueno, yo no se acordaba. Yo me acuerdo que... Yo, miran, nosotros tenemos el protocolo a nivel de gobernatura de los generales de escribir, ¿no? Aquella hermana que tiene inquietud, este, misionera, pues hace su petición, ¿no? O sea, hay muchas, hay mucha espera, lista de espera de hermanas que quieren ser misioneras. Pero luego ya, ya la madre, pues, hace un, ella, un discernimiento, ¿no? Pues, ok, Juanita. Eh, y yo ya había escrito a la anterior madre... Le había escrito mi voluntad de querer ser misionera. Pero la madre en aquel momento me dijo que, pues no. Dijo, no, Sor Rosa, espérese, porque ahora mismo hace más, mm, más falta en Madrid. Ok, madre, pues está bien. Y ya, pues ya como que yo ahí me, me quedé como, dije, pues cosa de Dios, ¿no? Dije, si, si no me tocó, podía, ni modo. Y Pero yo no se me quitaba las ganas de, de las misiones. Hermanos que venían de Madrid perdón, que venían de África a Madrid y contaban sus experiencias o, o de Filipinas y la casa más pues es la casa de todas hay muchas hermanas, van y vienen de diferentes lados entonces sí, yo creo que recuerdo estar
1: un día allí y venían de, de África, efectivamente recuerdo eso, sí, están en tu casa en Madrid así vamos.
2: es uh -huh. sí, es así, o sea, es el fluir de hermanas y, y compartir experiencias y yo pues a mí todo aquello se, se me volvía a remover, ¿no? el deseo y y me acuerdo que yo, yo ya me había quedado como diciendo, bueno, ok, voluntad de Dios, ya la madre me ha dicho que, que no, que, es, que era aquí mi lugar, que siguiera ejerciendo aquí la misión que hacía falta en Madrid. ya Yo yo como que me, me, me apagué yo dije, no, ya está, ya está, aquí lo dejo. Y hablando con una hermana, fíjate, en unos ejercicios espirituales, me encontré con una hermana que había sido en, en África. Y... Y yo le, siempre yo le inter, interrogaba, oye, ¿cómo son las misiones? Bueno, que es que yo tengo inquieto que no sé cuánto. Ya me veía tan entusiasmada y me dice, oye, ¿tú quieres irte de misionera? Dije, es mi deseo toda la vida desde que entré. Y ya dice, vuélvelo a exponer, no Y ya le digo, no, yo ya lo expuse, no sé cuántas veces. Luego no, dos veces la expuesto, le dije, con toda mi seriedad. Y no, me ha dicho que no. Y ya me dice, No. Vuelve otra vez. Haz mucha oración delante de Dios para que Él también te acabe tu camino. No sé qué. Y pues ahí, delante de, de Jesús. Y fíjate que aquí hay eh, así, algo muy especial, cosa de, del Señor. Yo la tenía bien segura. Cuando yo estaba escribiendo la, la nueva petición con la nueva general, porque ya había cambiado, eh, yo como que recibía de, de parte de, del Señor en el Sagrario como la garantía de decir que te vas a ir de misionera no lo dudes. yo digo, me estoy emocionando y no me voy a llevar el chascazo. Y no, hablándolo, le mandé la carta a la madre, no he recibido respuesta. Digo, Ay, terno, Pensé yo, dijo, no, que sí, estaba muy segura la cosa. Y no, pues pasó como un mes, no había nada, nada de respuesta. total que, pues pasado el tiempo y nada, me quedé igual. Dije, oh, uno más. Ok. Y nos volvimos a ver en una de las eh, madre, la madre general, madre Alfonso, hizo una quita a la casa madre y, pues, yo me le, le lancé y le digo, madre, madre, quiero hablar con usted. Y a la madre, así me veía, yo le escribí una carta y no recibo respuesta, ni sí, ni no. No pasa nada, madre. Si no, se puede, ya está, pero no hay respuesta. ¿Qué pasa? Claro, yo, no, por lo mire, menos, ¿no? Clamé, por Dios, que barbara. Y no, pues. La madre ya, así como que me llamó a que habláramos más. Venga, venga, venga acá. Porque justo la pillé en, en el pasillo, así yo ahí casi.
4: Ajá. Madre,
2: ¿qué quiero hablar con usted? Y digo, venga, venga aquí al museo, así ya le conoces, ¿no? Dijo, venga aquí, vamos a hablar. Y ella me lleva al museo de la casa madre. Y ella me dice, mire, hay un plan. Y ya fue como eh, dijo de aquí, de, de Indonesia, de la nueva fundación. Pero yo estaba perdida, yo no sabía que me he venido a explorar, yo no sé, entre estudios y eso. yo pues, Andaría a mi bola, como a veces me distraigo tanto. Y, y cuando ella me dijo, se va a ir, he pensado en usted con otras hermanas para que vayan a fundar a Indonesia. Y yo, y así que dije, ¡ay, la madre! ¿Cómo que me... no, al final me, se las Indonesia cartas, ¿no? Se, se equivocó, <risas> no, me equivocó. O sea, me creí que la madre se estaba equivocando de nombre. Indonesia todavía no existía, no, no era comentario de, de fundar, era como, no, no, no sé, Indonesia, digo, la madre querrá decir que Filipinas, y le digo, madre, será Filipinas, Indonesia no hay, no, o sea, no, y le dijo, no, estoy hablando bien, es en Indonesia, queremos hacer nueva fundación,
4: ¿Eh?
2: ¿en serio? Y sí, pues ya, eh, no, pues, contentísima. Le dije, Pero yo, yo, yo. Sí, 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 sí. O sea, usted, no lo diga, claro, hasta que no hagamos oficialmente el anuncio. Y pues ya, ahí ya, ya surgieron y muy bonito, muy, muy especial. Qué bonito, qué
1: bonita historia. Qué bonita historia, verdaderamente.
2: Y mira, otra historia muy muy bonita que la, la Madre María Provincial de Madrid se acordará. y Cuando ya manifesté mi deseo, bueno, ya lo dijeron públicamente, pasó un tiempo para decirlo a la comunidad, que me iba de que me venía aquí de misionera me acuerdo que tenemos una una capillita de la madre soledad en la Almudena hay, hay varias capillas ¿no? ¿Sabes? sí
1: sí claro la de madre los la capilla
2: Santos uh -huh. Uh -huh. entonces ahí hay una así para donaciones no eh, no me da ni el nombre donde echan el dinero sí, y ahí echaron claro. eh, este pusieron un, un billete indonesio o sea cuando las hermanas sacaron lo que se había recopilado de dinero así fondos empezó a, así a, pues sí, a sacar, el, apareció un billete indonesio. Imagínate, era como una, ah, cara esto esto es un billete y creo pues dice Indonesia. Y cuando lo vieron la, la madre María y Sor Consuelo, pues sabían de la novedad, ¿no? Era la comidilla ay, que vamos a fundar y no sé cuánto. Eh, pues me dijeron a mí, mira, mira lo que nos hemos encontrado. A mí yo me dijo tanto, eh, no por el valor del dinero, no porque Sí, claro, claro, pero el símbolo el símbolo que era como Madre Soledad justo en su altar eh, decir, Madre Soledad está contenta con esta fundación a mí, no sé, interpretas cosas así porque estás viviendo en una, una atmósfera bonita, ¿no? De, uh -huh. claro. de los planes de Dios y de tu deseo de siempre y ahí fue como aquello, pues el billete lo tengo, lo conservo claro,
1: dijeron, no, toma, para los primeros gastos
2: no, lo tengo de, de No, respuesta. no, ya ya. ya Ese no lo gasto. <ríe> <Sí. ríe> no así que todo bueno, todo fenómeno muy muy bien y así nació, nació mi historia, mi, mi vida, caminando el día a día un proceso bueno, yo vocacional. Yo propongo porque bonito, desafiante.
1: Ajá. Digo que uh -huh. yo propongo así públicamente ir a visitarte a Indonesia en un, en un ratito, garantizar. pero bueno, todavía tiene sí, que por pasar favor. la pandemia. <risa> nos emplazamos sí, para el próximo pase. verano
2: yo los espero con los brazos abiertos a todos a todos los que nos oyen y, y de verdad es muy bonito porque cuando ves gente gente de la nuestra no sé siempre es, es una riqueza ¿no? encuentro de corazones de amistad que uh -huh. siempre te llena mucho sí este mismo encuentro lo estoy gozando contigo uh -huh.
1: Pues, querida Sor Rosa López, muchísimas gracias por, bueno, por sí. estar. Son nada más que seis horas más en Indonesia. Doce horas de diferencia sí. con México, así que... Pero bueno, luego <risa> les mandas el link con el podcast a, a tu familia también para que te escuchen. Y, y nada, que Dios gracias. te bendiga. Seguimos en contacto y los oyentes de Radio María ya están, que esto no nos fallan, rezando por vuestra misión en la Arantuka.
2: Y gracias quiero, quiero hacer este expresar de corazón tanta gente que, que está rezando por nosotras y, y que sentimos la providencia de dios en este en este nuevo caminar de decirles también que tenemos siete aspirantes estamos dos hermanas profesas y estamos a por todas con ellas uh -huh. eh, es muy es poco tiempo y ya siete o sea, es una historia no Qué bonito. entonces ellas están muy muy animadas con mucho entusiasmo y queriendo queriendo conocer más a fondo a Jesús. Así que también les pues pido oraciones por ellas. Por esta nueva... claro que sí. Siervas de María. Gracias a todos. Eh, Un abrazo mi cariño, grande. Mi oración por todos, igualmente. Dios, Dios bendiga, mucho. saludos Delicción. a las hermanas. Amén. Y Gracias. Vamos a...
1: Escuchar, vamos a retomar unas pinceladas bíblicas que cada semana nos trae, nos ha traído nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, en sus pinceladas bíblicas en tiempo de cuidar.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Estos días, en la lectura de la misa, seguimos con el Evangelio de Juan y el testamento de Jesús, y os leo un fragmentito, dice Jesús, yo os amo como el Padre me ama a mí, permaneced pues en el amor que os tengo, si obedecéis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os he amado, no hay amor más grande que el que a uno le lleva a dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es pues lo que os mando, que os améis unos a otros. Quiero detenerme especialmente en el amor y la permanencia. En la Biblia hebrea se decía en una sola expresión, Gese de emet, que se suele traducir por amor y fidelidad. Gese es la palabra que designa el amor de la alianza, ese amor de Dios por su pueblo, un amor eh, misericordioso, pero distinto de, del amor del que hablamos el otro día. Recordáis que hablábamos de Regen y de Rajamín, esas entrañas femeninas, y ese amor entrañable y misericordioso que, que sale de esas entrañas. Bueno, pues hoy os traigo la otra palabra hebrea para decir amor la palabra Gese al contrario de Rajamín, que es un amor pues, visceral irremediable como, como el de la madre por sus hijos Gese es el amor que se elige el amor del pacto de la alianza, de la elección es por tanto el amor de la pareja, del matrimonio es el amor que se empeña en ser fiel y la otra palabra que he dicho, met o emuná, de la raíz amán, significan firmeza, permanencia, y de ahí que signifiquen también fidelidad y, curiosamente, también verdad. Mira qué bonito. Los profetas hablaban continuamente de Dios como del esposo y de Israel como la esposa de la que Dios nunca se iba a separar. Qué importantes son estas dos vertientes o dos expresiones del amor que se elige la permanencia por un lado y la verdad fidelidad por el otro. El pueblo judío y la lengua hebrea no son amigos de demasiadas abstracciones y por eso les gustan tanto las imágenes, las narraciones y las parábolas, que son sus medios preferidos de expresión, como ya, ya lo sabemos por Jesús. Y qué imagen tan fantástica para expresar este amor que nos sostiene siempre que es la roca, ¿no? esta imagen de la roca. Por eso tantas veces en los Salmos se dice de Dios, mi roca, mi baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Y por otro lado también para significar esta permanencia tenemos la imagen de Jesús de estos días, cuando dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Jesús nos pide permanecer en el amor de Dios, que es firme. Duradero, du duradero, constante Y nos pide también permanecer en Él, en Jesús Que nos ha amado hasta el extremo, hasta el final Hasta dar su vida por nosotros Bueno, ya para acabar me gusta mucho Una frase de Unamuno que, bueno, Uno de mis escritores favoritos Que, que, que viene al caso Que os la, os la digo, dice Unamuno La fe en Dios nace del amor a Dios Creemos que existe por querer que exista y nace acaso también del amor de Dios a nosotros. Del amor de Dios y a Dios nace la fe. Por eso no nos esforcemos en creer, sino en amar, que vendrá después la fe. Cuando te pesen las personas, descansa el corazón en el amor y la misericordia que recibes continuamente de Dios. Si lo fundamentas ahí, el corazón se te esponja se te ensancha y expande, porque es Dios el que con su Espíritu ama dentro de nosotros. Bueno, pues espero que, que os haya gustado, amigos, y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Inmaculada Rodríguez Torné, y sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Y llegamos así al final de este programa especial que hemos viajado hasta Indonesia para conocer la realidad también de la vida religiosa en Indonesia. La Carunta la... ahora ya no me sale el nombre, hemos colgado con Sor Rosa. Y... Sí, la Larantuka, Larantuka. Y bueno, pues yo creo que viajar al otro lado siempre nos ensancha el corazón, conocer historias de vocación para dejarnos también nosotros tocar el corazón. Volveremos el próximo martes a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Estaremos aquí para seguir acompañando, para seguir cuidando. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.